0: Amén. Si usted y yo no entendemos el tiempo, podemos estar a contramano. ¿Se acuerda cuando aprendió a andar en hamaca? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando aprendió a andar en hamaca? Uno dice fácil, no es fácil. Usted tiene que saber cuándo está subiendo y cuándo está bajando. Porque si usted pone el cuerpo al revés, usted anula el movimiento. Y yo me acuerdo que yo tiraba para adelante y tiraba para atrás. Y, y claro, y lo hacía al revés, estaba, estaba desincronizado. De y todos los demás hacían así, yo estaba ahí. No vaya en contra del, 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 de, lo, de lo que Dios ha determinado. Aproveche el momento oportuno. Diga, tengo que aprovechar el momento oportuno. Entienda el tiempo que vive y aprovechelo a su favor. Mire lo que dice la Biblia. Por favor, busque allí, Mateo 1, 18. Dice la palabra. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María... Estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo, «José, José, Hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella, concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. imagine a José, dijimos el domingo pasado de que él estaba comprometido, en aquel tiempo un compromiso era un matrimonio. Faltaba la consumación, pero era un matrimonio. Así que un día la novia viene y le dice, José, estoy embarazada de Dios. Si usted fuera José, varón. La verdad, eh, con la mano en el corazón. Si usted fuera José. Nunca había pasado una cosa así. Nunca. Pero José amaba a esta mujer. Él sabía que si él montaba un escándalo, a ella la apedreaban, la, la mataban. Entonces, prefirió un día desaparecer y quedar como un canalla... antes que le pasara algo a la mujer que amaba... y estaba considerando hacer esto... cuando... el Señor le dijo a José, hijo de David... no temas recibir a María por esposa... porque ella concebido por obra del Espíritu Santo... dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados no le da un detalle del plan solo le revela qué hora es le dice no es tiempo para para que la dejes no es tiempo para que en tu familia esté el divorcio le dice no es tiempo para que te alejes es tiempo para que apoyes a María porque lo que en ella está ocurriendo es algo único estás viviendo un tiempo único José Aprovechalo, no vayas en contra del tiempo único Aprovechalo, vamos a subir de nivel Este va a ser, José, el mejor año de tu vida Yo quiero decirte algo, familia No es tiempo para deprimirse Dije, no es tiempo para deprimirse No es tiempo para bajonearse no es tiempo para pelearse, no es tiempo para enojarse, no es tiempo para bajar las expectativas, no es tiempo, es tiempo de Dios para producir una diferencia, es tiempo para avanzar a más y más alto, es tiempo para congregarse, es tiempo para hacer lo que hasta ahora nadie en mi familia hizo. No Este no es un tiempo para divorciarse, este no es un tiempo para distanciarse, este es un tiempo para afianzar la familia porque es un tiempo de promoción sobrenatural aprovecha el tiempo único que Dios trae a tu familia aprovecha el tiempo que Dios trae para tu casa dale un aplauso a Él ¿cuál es la dirección de tu familia? ¿a qué la está llevando a tu familia? en segundo lugar Determinaron ser una familia profética. ¿Qué dije? Determinaron ser una familia profética. José y María aceptaron ser una familia que expresara lo que el cielo hablaba. Hace algunos años atrás había en la Argentina un modismo de vender diarios. Los diarios, un canillita no tenía un, un puesto todo, todo climatizado, con revistas, un canillita era un, un laburante de, de, del diario que se paraba en una esquina, con, a veces con un cinto de cuero largo, y ahí se calzaba todo el, el toco de diario y voceaba los diarios quizás algunos se acuerdan, lo, para, lo cuento para los jóvenes, pero se ponía y gritaba las noticias. Y entonces, por ejemplo, decía, extra, extra, ni un se quedó fuera de la copa. Me pidió el pastor Sergio que haga eso. Lástima, no está ni Macía ni Di Carlos. Se fueron, se fueron. Pero... Pero esta mañana se me armó un lío en Rosario. Ahora, otro, pues, supongamos, se paraba y decía, en Rosario hay 750.000 mil usuarios activos de Facebook. Este es el titular de hoy del, de la capital. Es decir, que usted escuchaba al canillita vocear la noticia y usted sabía lo que había en el diario. Esto buscaba animar a la gente a que comprara el diario. Ahora, usted miraba la familia de José y de María y usted leía lo que Dios estaba tra tramando hacer. Porque cuando usted veía a José y a María y veían al niño, decían, ¿cómo se llama el chiquito? El chiquito se llama Jesús. ¿Por qué se llama Jesús si nadie en tu familia se llama Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Porque Él salvará al pueblo de su pecado. Una familia con un mensaje. Pregunto, ¿qué piensa la gente cuando ve tu familia? ahí van Mr. John y su señora ¿qué piensan cuando ven mi familia? que manga de loco ¿qué es lo que leen? ¿pueden leer lo que Dios está queriendo hacer aquí en la tierra? Miren lo que dice el profeta Isaías Isaías capítulo 8, verso 18, dice así el profeta, aquí me tienen con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales y presagios del Señor Todopoderoso que habita en el monte de Sion. Isaías dice, mi familia tiene un mensaje profético para mi nación. Nosotros estamos acostumbrados al concepto del profeta, al individuo solitario que se levanta en medio de un desierto y levanta su voz anunciando un mensaje de parte de Dios. Pero aquí la cosa es diferente, nos hallamos con una familia profética. Isaías dice, mi esposa, en el versículo 3 dice, mi esposa es la profetisa. Mis hijos tienen un mensaje profético, dice que su hijo se llama Majer, Salal Sasvat que significa, muy pronto habrá saqueo y destrucción. Cuando usted veía venir a Isaías con la profetisa, llevaba de la mano a Majer, Salal Hasbad y decía, «Ahí viene, muy pronto habrá saqueo y destrucción». Es decir, lo que Dios estaba comunicando con la familia es un mensaje profético. Le estaba hablando de un tiempo especial ¿Qué es lo que dice mi familia? ¿Qué lee la gente cuando ve mi matrimonio? ¿Qué lee la gente cuando ve mis hijos? ¿Qué lee la gente? Mi familia tiene que aprender a estar siendo una familia profética. Dios nos revela que nos Dios llama a individuos, pero lo llama en el contexto de una familia. A Dios le interesa tu familia. Dios quiere usarte a vos, pero en el contexto de tu familia. El contexto del Dios personal e individual es un concepto relativamente nuevo. Dios siempre habló a individuos pensando en la familia. Mire, cuando Pablo le habla al carcelero de Filipo, le dice... Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios considera tu familia. Yo entiendo de que Dios me mira y ve mi familia, ve a mi esposa la pastora, ve a mis hijos, los siervos de Dios, y, en, y aún me, anu, me animo a decir de que Dios ve a mis nietos, los ve ministros de Dios y aún ve más allá. No creo que Dios me haya llamado a mí solo. Creo que mi familia está contemplada y yo solamente soy una parte del sueño corporativo de Dios para mi casa. Mi pregunta es, ¿qué estoy señalando o anunciando como familia? A mí me interesa, hace unos días me hice esta pregunta y anoté algunas cosas que yo quisiera que alguien pueda estar leyendo en mi familia. Yo quisiera que alguien leyera que servir a Dios es un tremendo privilegio. Que cuando alguien vea a mi familia pueda decir, el amor puede superar cualquier situación. Que el matrimonio es bueno. Que se puede ser honrado por los hijos. Que se puede dar ejemplo de fe a la generación venidera. Me gustaría que cuando alguien ve mi casa diga que es apasionante ser parte del reino de Dios. Que alguien cuando vea nuestra vida diga que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Que cuando alguien pueda leer la historia de mi casa pueda decir que se puede obtener perdón y una nueva oportunidad en Dios. Y que la iglesia es el proyecto de Dios para la familia, para que sea usada en el propósito redentivo de la humanidad. Mi pregunta es, ¿qué comunica tu familia? El proyecto divino de Dios para la familia es que traiga un mensaje a la sociedad donde nos movemos. Un mensaje del corazón de Dios para el tiempo Cairo que estamos atravesando. Fue esto lo que gritó Josué. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa. ...serviremos a Jehová, fue esto lo que logró Felipe, con sus cuatro hijas profetizas, fue esto lo que practicó Eunice y Loida, educando a Timoteo, lo que María y José impartieron a Jesús, esto fue lo que ocurrió con Obetedón. dice que Dios lo bendijo de tal manera... Que la gente dice, miren cómo Dios prosperó a Obed y Edón y a toda su casa, y que la noticia llegó al palacio del rey. Diga conmigo, Dios quiere que yo sea una familia profética. En tercer lugar, pagaron un precio por esta decisión. Déjeme repasar. Número uno. Ellos entendieron que tenían un tiempo único. Número dos, determinaron ser una familia profética. Número tres, pagaron un precio por esta decisión. Porque cuando Dios te está llamando y cuando Dios te pide que le sigas en una dirección profética, hay un precio que pagar. Diga siempre obedecer a Dios. Implica pagar un precio. María pagó un precio José pagó un precio el mismo Jesús pagó un precio diga conmigo ser familia profética tiene un costo escuche, mire lo que le pasó a Jesús 30 años después de el evento que estábamos considerando Jesús está en Jerusalén y mire lo que le dicen los líderes judíos a Jesús nosotros no somos hijos nacidos de prostitución Juan 8, 8:41 dice: nosotros no somos hijos nacidos de prostitución o, no, o en otra versión nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Saben lo que le están diciendo? Tu mamá es una prostituta. Le están diciendo HDP y HDP no es hijo de pastor es otra cosa. Diga conmigo hay un costo por seguir una dirección profética esta familia se mudó tres veces antes que el niño cumpliera tres años y se mudó en una sociedad donde una persona no, vi, no salía de 50 kilómetros a la redonda en toda su vida tuvieron que viajar a un país extraño tuvieron que cerrar su negocio tuvieron, todo por seguir una dirección profética un rey lo siguió para matar al niño Vivieron toda su vida con el corazón en la boca. Una profecía cuando presentaron al niño le dijo a María una espada va a traspasar tu alma, yo no sabía cómo Dios iba a hacer la redención. Ellos estaban cuidando el destino profético de su familia. Esta gente pagó un costo. Yo les he contado a ustedes una historia, pero vale la pena que la repita. Un día Hace muchos años yo estaba trabajando en Cargil como recibidor y un día, lunes, aparece Carlitos, un compañero de trabajo, con un reloj en su muñeca. Y me lo muestra y me dice, poco vivo soy yo. Mira lo que me compré. Y le miro, el tipo tenía un Rolex en la mano. Carlito! ¿cuánto te salió? 50 dólares nada. Un Rolex es un reloj que puede estar entre 4 mil, 7 mil, 10 mil dólares o más. ¿Están seguro el valor de este reloj que es usado como elemento de ahorro? Usted puede comprar un lingote de oro, usted puede comprar siquiera un Rolex. Cuando usted compra un role, usted está comprando una pieza de arte. Es como comprar un cuadro. Tiene un valor que no se deprecia con el paso del tiempo. Al contrario, hay roles que a medida que pasa el, el tiempo, cada vez son más caros. Así que cuando yo vi que este muchacho tenía un role en la mano, yo dije, chao, qué negociación que hiciste, 50, 50 dólares. Y le digo, me lo prestas? Entonces se lo saque y me lo da. Y cuando me lo da, yo me doy cuenta le habían vendido un reloj trucho porque el reloj no tenía peso parecía un reloj de plástico si usted alguna vez ve a alguien con un Rolex pida que se lo regale si no se lo regala pídale que al menos le deje tantearlo usted va a ver que ese reloj pesa muchísimo ese reloj tiene una maquinaria tan precisa tan exacta los elementos con los que está hecho es tan fino es tan es tanta la maquinaria que tiene un peso interesante pero esto no tenía peso le digo, Carlito, esto es trucho no, que va a ser trucho, mira acá dice Rolle digo, no, pero <risa> negro, esto es trucho, ¿dónde lo compraste? fui a Paraguay pasaron 10, 12 días y el polvillo del cereal el sol, el frío los cambios de temperatura, hicieron que el Rolex de Carlitos se convirtiera en una baratija. Es más, 50 dólares. Lo habían estafado. Porque si usted quiere comprar algo bueno, tiene que pagar un precio. ¿Cuántos quieren tener un matrimonio bueno? ¿Cuántos? Hay que pagar un precio. ¿Cuántos quieren tener una familia buena? Hay que pagar un precio, porque tener una familia, un, un matrimonio, requiere que usted y yo paguemos precio. A mí me interesa que usted entienda esto, porque es tan, por eso es tan importante con quién te casás, los solteros. A ver, los solteros, levánteme por favor su mano. Levánteme por favor su mano, soltero. A ver, bien hay algunos que se han casado recientemente o no me levantan la mano a ver vi que estás casada ya ah levantala entonces hija por eso es tan importante chicos con quién te casás, porque hay gente que es solamente ahorrativa con el destino no quieren pagar el precio de un Rolex y usted tiene que saber chicos con quién te casás. Porque si te casas con alguien que va a comprar una baratija y no va a valorar el matrimonio, no te conviene que te cases con esa persona. Amén. Amén. Nema. Dígame algo. No conviene que te cases con esa persona. Escúcheme, el otro día me decía una persona que una, una hermana de nuestra congregación cree que ese novio es el hombre que Dios le mandó y yo sinceramente contesté en mi interior que le inicie acciones legales a Dios porque si Dios le mandó eso por favor porque si tiene cuatro patas, una cola y cuando lo apretas hace miau, es un gato. ¿Está claro? Entonces, si el hombre si el hombre que estás eligiendo te aparta de tu llamado, no se congrega, es mujeriego, te hace pecar, no te considera y no te eleva, entonces difícil que sea de Dios, y si es de Dios, en todo caso, déjalo, que Dios lo procese, que lo convierta, que lo transforme, que lo cambie, y luego formó una familia con esa persona. Porque si no cambia de novio, medio difícil, casi dificilísimo, que cambie siendo esposo. Si no conseguiste que sea que sea alguien que te apoye siendo tu novio o tu novia tampoco te va a apoyar cuando seas esposo o esposa. ¿Me está entendiendo? Porque hay que pagar un precio. Para tener un matrimonio hay que pagar un precio. Hay un precio para ser una familia profética. Hay un rol que debes asumir en este tiempo de promoción. Los varones, hay un rol que tenemos que asumir en este tiempo de promoción. Nosotros Debemos hacer a nuestra familia subir de nivel. Hombre, debemos supervisar, impulsar e inspirar a nuestra familia a subir a otro nivel. Matrimonios jóvenes que aún no tienen hijos, dediquen su tiempo a servir a Dios. Es un tiempo que no volverá hasta que dentro de 20 años tus hijos dejen su hogar. Y cuando los hijos dejen el hogar, enseguida te traen los nietos. Así que te diré que es un tiempo que no va a volver. Los matrimonios jóvenes con niños pequeños, dejen que sus hijos crezcan viéndolos servir. Empleen tiempo para orar con ellos, para impartirle fe. Familias de adultos, qué mejor tiempo que estar involucrado en servir a Dios. Qué mejor tiempo que si Dios te da la gracia de llegar con tu familia a la adultez y estás libre de otras responsabilidades, uses el 100% de tu tiempo para servir a Dios. ¡Qué bueno es que usted pueda tener la experiencia de Aquila y Priscila! Ellos tenían una iglesia en su casa. ¡Qué bueno! O usted podría decir, oh, yo, ¡Usted se congrega en Dorrego 1382! Pero yo te quiero decir que en la casa de fulano y de mengano, usted puede ir a cualquier hora, usted puede golpear esa puerta y alguien va a orar por vos, alguien te va a dar testimonio o siempre alguien va a estar allí dándote para una palabra. Esa gente en su casa tiene una iglesia. ¡Qué bueno que es pagar un precio y que tu familia sea una familia profética! Pague el precio. Por último, dijeron que sí a Dios. Entonces María, Lucas 1.38 38, dijo: He aquí la sierva del Señor, háganse conmigo conforme a tu palabra. Mateo uno veinticuatro, dice despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su Hijo Primogénito y le puso por nombre Jesús. Si Dios lo manda, si Dios lo manda, si Dios lo manda, yo lo hago. Diga conmigo, si Dios lo manda, yo lo hago. La familia de José y María fue una familia Sagrada porque fue una familia que entendió el tiempo que vivía y asumió un rol profético, pagó un precio y siempre cuando Dios le dijo algo, le dijo que sí. ¿Cómo serán nuestras familias? Pregunto, ¿cómo serán nuestras familias? ¿Están acá? ¿O se fueron? ¿Están acá? ¿Cómo serán nuestras familias? será tu matrimonio? ¿Cómo será tu casa? ¿Qué leerán los demás? ¿Cómo querés ser recordado? En tu familia, ¿cómo querés ser recordado? Usted vio que todos tenemos los familiares en la familia y todos los familiares tienen un apodo, el tío Juancito que le gustaba. tía, estoy tratando de no encontrar nombre de mi familia por si alguno mira y se me enoja El tía, la tía Enriqueta que tenía un mal carácter usted como quiere ser recordado como el timbero como el mujeriego como la criticona a usted le gustaría ser recordado como el hombre de fe el hombre de oración la mujer de los consejos sabios la tía que abraza que bendice el abuelo que ora ¿cómo le gustaría que sus, sus nietos lo recuerden como el abuelo que estaba todo el día haciendo cosas para usted o como el abuelo que estaba todo el día sirviendo a Dios. No, yo le digo, yo me yo me gustaría que me recuerden como el que le leía las historias bíblicas. Me gustaría que me recuerden como el que, el que llevaba a, a la oración, el que guiaba, el que dirigía. Yo quiero ser alguien... ...con un legado profético para mi generación... ...me gustaría que usted recuerde a mi familia... ...como una familia que le habló de un tiempo especial de Dios... ...me gustaría que cuando... ...usted... ...piense... ...acerca de mi persona... ...usted pueda pensar... ...que... ...que le dejo un legado de fe... ...realmente yo quisiera eso... ...como yo recuerdo a tanta gente que me ha dejado un legado de fe que me ha dejado una inspiración tremenda que usted me nombra a esas personas y e inmediatamente a mi mente me viene fa, un flash de lo que esas personas inspiraron en mi vida yo quiero que sea así en mi familia Qué triste David terminando sus días cuando Dios le ha hablado palabras tan lindas David tiene que decir, «No es así mi casa para con Dios». Wow. Dios le había dado palabras proféticas tan lindas, y el rey David, un hombre de Dios, pero él tiene que decir, «No es así mi casa para con Dios». «Vamos a tener que pasar un proceso», dice David. «Vamos a tener que pasar un tiempo para que Dios pueda procesar eso de mi casa». Y pasaron mil años antes que naciera el Mesías de la línea de David que cuando usted y yo nos vayamos de esta tierra podamos decir dejé mi casa a la altura profética que Dios mandó para mi casa y para mi familia amén allí donde está por favor póngase de pie me gustaría que nos reunamos en familia así que voy a pedirle a los chicos que busquen a dónde están sus padres, a los abuelos, que busquen al resto de la familia. Si alguien está aquí y está solito, pídale a alguien que lo adopte. ¿Eh? Pídale a alguien que lo adopte. ¿Eh? Búsquese, búsquese a alguien que lo adopte. Vamos, vamos, búsquese a alguien. Que nadie esté solo. De gloria, gloria, cambianos cambia, no, Señor. Vamos, 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 venga, venga. Ven y vení Ven Ven y se. Ven y que ahí. Ven y Ven y se. Con con tu ven y se. era arisco para el abrazo. tal Si ahora que estamos así nos cerramos y alguien toma la punta para orar por la familia. Sí? Así que una oración cortita de bendición para la familia. Así donde está. Júntese así como familia y que alguien ore por la familia, que bendiga a la familia. Vamos, si uno lo hizo nunca con sus palabras. Con sus palabras, ore, diga, Señor bendícenos, ayúdanos. Y cuéntele aquellas cosas que hay en su corazón. que está mirándonos por televisión yo le quiero animar para que usted pueda estar juntándose como familia allí delante del televisor y pueda estar orando y pueda estar pidiendo que Dios le dé revelación del tiempo profético que están viviendo y como familia af af afianzarse con el destino profético que tiene ore allí donde está y pídale Señor yo quiero ser como María quiero ser como José quiero ser sensible y obediente a lo que estás determinando para mí y para mi casa en el nombre de Jesús amén dígalo ven y llena hoy mi casa con tu gloria dígalo ven y llena ven y llena hoy mi casa con tu gloria, la gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero estar orando por cada familia representada en este lugar, por cada familia que nos está siguiendo por internet, por la televisión, oramos para que en el nombre de Jesús, tu presencia maravillosa descienda en medio de ellos, ahora revelales Señor, su destino profético, ellos están metidos en un proyecto divino. Hay un propósito para su casa. Hay una dirección profética. Yo oro para que se pague el precio de la obediencia. Oro para que ellos puedan decirte sí. Oro para que los hombres se levanten como sacerdotes de su casa. Oro para que las mujeres impulsen con fe y proféticamente a sus hogares. Oro para que los hijos sean águilas lanzadas hacia el día de mañana con poder, visión y proyección Padre, en el nombre de Jesús declaramos que estamos en un tiempo extraordinario en un tiempo oportuno este año vamos a subir de nivel mi casa va a alcanzar niveles de gloria dejaré la mediocridad dejaré ¡Oh, los niveles de chatura de años atrás, este año será de gloria! ¡Yo terminaré bendecido, prosperado, en victoria cuando esta década acabe! mi casa estará bendecida oh, yo declaro en el nombre de Jesús que el mejor tiempo de nuestra vida está Señor ejecutándose y nos metemos a vivirlo con intensidad con pasión oh nos jugamos en todo por el todo por lo que tú nos dices lo creemos y lo confesamos en el nombre de Jesús declaramos que es tiempo de victoria. Diga conmigo, es tiempo de victoria, es tiempo de unidad, es tiempo de prosperidad, es tiempo de sanidad, es tiempo de gozo, es tiempo de Dios para mi casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Denle un aplauso a Él. Semana, seis y media de la mañana arrancamos el lunes en oración le esperamos le esperamos